0: Está lista.
1: Estamos
0: Gracias por, por la información. Y sin
1: golpino. Tengo la remera y el gorro, o sea.
0: Siempre <risa> Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdol. ¿Cómo era Nerdolandia? Era, Porque ya pasó tanto tiempo que ya me olvidé.
1: Pasaron muchas cosas.
0: Por pasó favor. Por favor.
1: Pasó que meté.
0: No ¿Qué se nos puede. Pasó? No, es, somos un desastre, Gisela. No. Pero bueno. Estamos, estuvimos ocupados, cada uno haciendo sus cosas.
1: Cada uno haciendo sus cosas. Yo dije en noviembre, es un mes muy difícil, de cumpleaños hasta el perro. Es más <risa> difícil que diciembre. O sea, uno festeja por todo en noviembre, pero.. Diciembre es un mes de festejos también, así que fin de año y bueno, con esta carga emotiva y de mierda que venimos arrastrando con esta pandemia divina. Manzanita. Eh, manzanita.
0: Vamos a tener dos temas importantes hoy, pero antes queremos contarles que vimos una película que... Era una película que se venía pateando desde qué año, 2016, es que viene pateándose esta peli que no, no se estrenaba.
1: ¿Cuántas de grabaciones tuvo?
0: En el medio hubo una compra del estudio por parte de, otro, de otra empresa más grande, qué sé yo, y bueno, pasaron cosas. Estamos hablando de The New Mutants, eh, peli de, la última peli oficial, si se quiere, del universo cinematográfico de Fox y Los Mutantes, y bueno, nada, la, la verdad que la vimos y no quisimos hablar mucho antes porque no teníamos nada bueno para decir.
1: No, no queríamos dejar de decir a la gente que no pierda el tiempo y la realidad es que no, no vale la pena, lo cual a mí me pone contenta, por un lado, y creo que yo en un momento lo dije, no sé si te lo dije, dije: imagínate si hubiesen tirado tremendo bombazo uh -huh. Y hubiese sido una bomba y nos hubiese encantado. Te haría por las bolas, porque después contratar al mismo cas y todo y hubiese sido complicado para la, para, bueno, para la casa que hoy tiene todos los derechos, ¿va ah, o no? Eh, eso es relativo, porque son, son manejos de, de negociaciones de, de empresas. Pero no sé, me había a mí, a mí me hubiese quedado un sabor amargo si hubiese sido algo recontra bueno y no la mierda que vimos. La realidad es que en un momento lo, la vimos juntos y, y yo le decía a Seba Carrato: ¿en qué momento empieza? Para mí no arrancó nunca.
0: No, arrancó al final. Arrancó, la, o sea, la, la, la última escena, la, la, la escena final, final. De, de batalla, es más o menos lo que lo que mejor se disfruta. Pero después el resto es como que no termina nunca, es algo que se viene cocinando, cocinando y haces cuenta que lo hiciste en el microondas y te olvidaste. Porque... No, y lo quemaste. Y lo recontra quemaste, y sí, tal viable. cual.
1: Le metiste metal al microondas y lo prendiste a fuego. <risa> <Le metiste. risa> Empezó a ser chispa.
0: Sí, no, no, no pero... Eso,
1: el
0: sano consejo
1: eso. nuestro, desde nuestro lado, es, si quieren verla, véanla o sea, yo no, no, he, no he escuchado a muchas personas que ya han dicho que un producto, eh, creo que no, no, yo no soy de criticar porque no, no quiero criticar, pero me parece que tuvo tanto manoseo y tanta cosa y que te sacamos esto y que te ponemos esto y que te sacamos lo otro y que regrabaciones y ya cuando algo está recontra hiper manoseado y bueno pasa por muchas manos me parece como que se va desvirtuando todo y bueno, nada, es como que no, no se pierde el hilo y termina haciendo cualquier cosa y pero que fue un poco lo que terminó pasando tratando de ser buena y bueno que es imposible ser buena bueno.
0: Sí, la verdad que pero sí bueno.
1: La verdad que no no, no no es mi estilo tirar así, vale de, o sea, ser tan hater con algo pero la verdad que no,
0: no le vi nada bueno No, tal cual Además es como que se queda en el medio de todo no logra hacer una película de ciencia ficción, no termina de hacer una película de terror no logra hacer una película de X-Men O sea, queda en el medio de todo Porque no, no logra cumplir con ninguna de esas cosas eh, Obviamente Vamos a seguir amando a Anya Taylor-Joy Hasta la eternidad No importa lo que haga Pero está. Es prácticamente Lo poco que puede llegar a, a sumar en la, en la película es ella eh, Tiene muchas incongruencias También, o sea, cosas que son Para nada realistas Es lo que te decía, o sea están en una mega institución de reforma técnicamente o que la están entrenando, bla, 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 bla. Y tienen una sola persona a cargo. O sea, son cinco mutantes. o Sí, cinco mutantes, son ¿no? Son, son cinco mutantes y una una sola doctora. Una sola persona para toda esa institución. Es ilógico. O sea, no hay nadie más que mire cámara, no hay nadie despierto de seguridad, no, no hay doctores, no hay no, nada no. No tiene sentido. el propio,
1: el propio enemigo está ahí adentro del grupo, o sea, cosa que ya. Yo no sé si viste la serie Legion.
0: Eh, la empecé a ver y no, no, me, no me llegó.
1: Legion es muy lenta, pero es una serie que tiene mucho contenido. Y la realidad es que Legion, o sea, es un mutante muy grosso, porque es un de nivel omega, crea personalidades que pueden ser personalidades repelotudas o personalidades muy psicóticas y pueden tener. Entonces, no sabes si es el villano o es el héroe que está en un psiquiátrico entonces eh, o sea, eso lo vas descubriendo a, a, a medida de las temporadas y más o menos ese giro es el mismo que le dieron a, al personaje de, de la chica ¿lo?
0: sí, exacto exacto pero bueno, eh, la, la lobo no, la del oso
1: el oso no, el lobo es eh, Macy
0: Williams la verdad lo
1: conectaba que quedé con la película <risa>
0: Totalmente Pero bueno, nada Esa fue nuestra mini opinión Sobre The New Mutants Así que no pierdan tiempo Y ahora sí, pasamos a yo, El que yo creo que es el tema principal De este video Y de lo que lo que la gente más puede llegar a, a Interesarle, que es La cuarta temporada de Crown
1: Gisela Ay, por favor No, la vi ya unas cuantas veces Voy a tratar de hablar sin spoiler porque el otro día me enteré por, por mi cuñado que la recién está empezando a ver. Y yo tirándole toda la data.
0: No, bueno, a ver.
1: Alguien que me calle, alguien que me calle.
0: <ríe> si alguien, alguien no vio hasta la tercera temporada mínimamente, no sé qué hace acá. Se va y vuelve en otro momento. O sea, si vamos a hablar de una cuarta temporada es porque ya mínimamente ustedes tienen que haber visto las tres primeras. No como yo, que no vi ninguna Y como no me interesan los spoilers O no, no, no me molestan eh, La dejo hablar de la eh,
1: Sí, no, no, no Serie grandiosa, de hecho sí, Yo siempre te dije casi cuando hay Premios, hay dos series que casi siempre Están en las premiaciones De los semi, que es de la categoría de series Una es Stranger Things Y otra es The Crown Por lo menos de la casa Netflix Para decirle casa o para ponerlo en algún mote eh, este año tuvo alguna con, con alguna miniserie que lance, puede llegar a tener con otra pero de serie serie, es Stranger Things y The Crown son las que siempre están en, en, en la nómina, The Crown es una muy buena eh, serie es lo que fue House of Cards en su momento, bueno pero House tuvo eh, todos los problemas con, con que viene Clarice y aparte es una serie política y es otro tema esta es una serie política, pero es una serie histórica y lo que trata es todo el gobierno británico y, bueno, la dinastía Windsor, que, de Windsor, que es la última que queda de la reina Isabel II, que es la conocida reina Isabel, que todo el mundo reconoce. ¿Qué es lo atractivo de esta temporada? Lo que hizo a, a través de los episodios, la serie, además de las actuaciones que son excelentes, es humanizar mucho el personaje de, de la reina Isabel porque la conocemos a partir de los 25 años, con todos los procesos históricos, la Segunda Guerra Mundial, eh, ya arranca de ahí, ella tiene el papá, que es el rey Jorge, que es el rey tartamudo, que lo hemos visto en el discurso del rey en una gran película, eh, también interpretado por un gran personaje, o sea, pero aparece directamente ya, la serie arranca por ese lado, vamos a mostrar a partir de Isabel, y bueno, a lo largo de las temporadas la fueron como humanizando, porque es una soberana un poco complicada, o, o no tenemos tanta, tanta noción de, de cómo es la realeza británica. Eh, bueno, los que desconocen, yo soy una enferma mental de, de las series épicas. <risa> conozco toda la dinastía, conozco hasta cómo llega la dinastía Windsor desde los York y... No, no voy a hablar de eso porque me voy a, a carajo. <risa> que bueno, ahí está la Game of Thrones, de esas casas. Bueno, lo que tiene de particular esta cuarta temporada que incorpora dos personajes nuevos, que son Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson, y Lady Dee interpretada por Emma Corrin. También quiero hacer una mención especial para el Príncipe Carlos, que por ahí la gente fue... Lo único que escuché es que destacaron estos dos personajes y para mí el Príncipe Carlos está muy bien logrado. De hecho hasta le creo el personaje, la postura posturalmente lo hace de forma impecable. Eh, interpretado por George O'Connor. Eh, la serie es una cosa increíble. Muestra un lado totalmente tremendo. Es impresionante esta historia. A veces pasan cosas muy tristes. No solo del, de, de la realeza británica, sino de todos los problemas alimenticios que se creían en un mito de la id como su bulimia. Eh, bueno, los años de tacherismo fueron, o sea, fueron 11 años de tacherismo, eh, y después eh, bueno, todo el parlamento se da vuelta, se, se muestra perfectamente, y esto se conoce porque es un dato totalmente histórico. Eh, no, no voy a espolear nada, obviamente sabemos que Margaret Thatcher fue la que... Estuvo en guerra con nosotros, con las Malvinas. Las Malvinas las mencionan muy por arriba, más allá que a nosotros nos ha tocado el corazón. Yo creo que como argentinos es como que usurpamos unas tierras extranjeras. No le, le da mucho hincapié, pero no apunta a la serie a, a que las Malvinas son argentinas. Sino que están usurpadas por argentinos. Y justamente, no, ver, bueno, es,
0: lo que pasa... Es el discurso que tienen allá. O sea, obviamente te lo van a se van a
1: mostrar con eso. Justamente, Nosotros no tenemos, nosotros como argentinos no tenemos ese discurso. Claro. Eh, no nos fuimos con ese discurso y justamente se juntaron al poder un borracho y una mina que necesitaba, necesitaba demostrar su poder con dos tipos, porque obviamente que fue la primer ministra mujer y conocida como la dama de hierro, la mina implacable. Pero la humaniza muchísimo porque por momentos pasaba como que nada, estaba tomando decisiones horrorosas. Y de repente le cocinaba al su gabinete, ¿viste? o sea, tenía como esa cosa maternal que sí que está haciendo. O sea, la humanizaron mucho. Y si te pones a pensar, tampoco es que la odian tanto a Thatcher, ¿eh? O sea, yo citaría acá a alguien que sepa, pero por lo que estuve leyendo no, no es que la detestan. O sea, la tienen como una figura totalmente implacable, de hecho le dieron una medalla en mérito por, por todo lo que logró. Se mandó millones de cagadas, era totalmente implacable, pero bueno, necesitaba mostrar su poder y necesitaba mostrarlo de esa forma. Eso es lo que demuestra la serie. Y obviamente que la serie, eh, el morbo que, que, que ahí genera mucho es el tema de Lady Di. O sea, ¿quién no amó a, a la princesa Diana? Lo humana que era, las cosas que hacía y lo que se desconoce de la muerte. No se sabe. No lo van a mostrar, pero salió una nota del gobierno británico, del secretario de Cultura, Oliver Owen, y pidiendo por favor a la plataforma de Netflix que digan que esto es una ficción. Esto salió ayer.
0: Ah, súper reciente. Igual se acordó tarde el amigo. <risa> Después de cuatro temporadas.
1: Esto, salió en estos días, no te podría decir si en qué momento. Pero también el hermano el hermano de ella, Charles Spencer, también eh, fue uno de los que alzó las voces de las críticas. Si bien no critican el trabajo de, de Peter Morgan, porque la verdad que es excelente como muestran cómo está. O sea, la fotografía que tiene la, el vestuario. Todo. Todo lo que aparece en The Crown es todo lo que está bien pero, pero sí hubo críticas porque si bien a la princesa Diana la, la muestran como, como, como lo que lo que creíamos nosotros de ella, de, de una mira superhumana y que, no sé, no, sé, no, 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 no la no, decía, ¿qué hace ahí? Eh. La, sí, una <ríe> oveja sea,
0: entre era demasiado,
1: humana, era demasiado humana, o sea, abrazaba a pibes con sida en un momento cuando decía, era ¿viste? no sabía que se podía contagiar y ella iba y los abrazaba, bueno, y era todo crítica y crítica todavía no se sabe hay muchísimas sospechas como que mató a Kennedy si la mataron no sabría decir de la serie no lo va a decir no creo que la serie con producción británica apunte a eso cuando están humanizando los personajes como ah, bueno. Anderson es una actriz de putísima madre me saco el sombrero con y el movimiento de la cabeza o sea ve fotos de Margaret y la, la personifica igual lo mismo que Carlos pero Lady Di es hipnótica en pantalla, o sea, la piba que aparte audicionó para otro papel no me acuerdo cuál y cuando la vieron dijeron, ¿por qué no probamos esta? y la probaron y no, el, el parecido físico es una cosa increíble pero, pero te enloquece te enloquece, o sea, yo la mira, lo, lo que lloré con esa chica y no, no. yo lloré y Maggie rió todo fue una confusión ¡Ah!
0: Y encima te cuesta vos
1: No, no, bueno Pero, pero Lady, Lady yo, la, yo la amaba, boludo
0: <ríe> Yo la
1: amaba A mí me repegó, me recontra acuerdo ¿eh? <ríe> En todo el quilombo ese Pero bueno, no quiero hablar con mucho más spoiler Es algo que tienen que ver Si les interesa La historia, si les interesa Ver a la reina Isabel si, si les interesa la historia de Lady, subieron un montón de documentales, hay un documental que hizo, son unas grabaciones que hizo ella, que se llama Diana en primera persona, que las hizo con un amigo, y salieron a hacer un poquito de la luz, yo estuve viendo esos documentales, y cuenta todo, cuenta hasta sus problemas de trastornos alimenticios. Que la realidad es que se creía medio un como que medio que lo cubría, y no, en la serie lo muestran claramente que no era así, y en las grabaciones ella lo cubría
0: buenísimo Sí, eso te iba a porque decir, no que si bien uno puede tener la, la campana de esta de esta serie y demás, está bueno para ahí complementar con documentales u otra cosa como para ver otro te, o, otra campana o tener otra otra idea de, lo, de cómo eran estas personas, porque es lo que decíamos, o sea, la serie no deja de ser ficción, más allá de que lo digan o no lo digan, o sea, es, es una ficción y van a buscar siempre... Eh, más allá de la fotografía la dirección y demás, van a buscar que la gente tenga empatía con sí. los personajes entonces en algún momento van a tener que humanizarlos van a tener que mostrar cosas que tal vez no eran reales en la vida y bueno, eh, es ahí cuando uno te, también tiene que estar como con las luces encendidas para poder agarrar y decir bueno, voy a eh, informarme más sobre esto, mirando tal cosa leyendo tal otra, o sea no se queden. Sí, yo, hago eso.
1: yo hago eso mismo con todo lo que tiene, lo que tiene contenido histórico, por eso también te digo, la parte de vestuario no tiene fisura, porque recrean hasta los vestuarios. O sea, la claro. cosa de los suéter de que usaba Diana los recrean, o sea, eh, cosas increíbles. Porque tipo, para mí tiene la serie ese, ese detalle. Los palacios, bueno, ver los palacios. A mí me vuelve, me vuelve me loca. Londres, o sea, todo lo que es Inglaterra me vuelve loca. Y eh, nada, y también por eso, digo, me parece, me parece bien destacar el tema de Carlos, porque también muestra todo el sufrimiento que tiene Carlos. Eh, claro. Siendo el hijo de, de la primera soberana, y o sea, o sea, es el primer heredero al trono, porque después los dos hijos de Lady uno ubicó hace poco, que en realidad por es un quilombo el tema de la jerarquía así como a qué le corresponde el trono y a qué no. El que le sigue a Isabel es Carlos, primero que es el hijo de que es el ex marido de Didi. Y después los dos hijos de Son los herederos al trono. Uno ya ubico. Y claro. me parece que ya estaba lo mismo. Entonces ahí, bueno, ahí directamente. No sé qué pasará futuro, no sé si terminará la monarquía, si seguirá Winter, si viene otra casa hace rato, hace más de 100 años que está esta casa, y estuvo y sigue permaneciendo y tiene su poder, así que no, no creo que la, que la saquen, más allá de que sea un decorado. Y... ¿Qué pasa el decorado este, Pero, atrevido hombre, hombre. Sí, que obviamente. Siempre se supo que el primer ministro en Inglaterra y la monarquía está decorado y se necesita. Que se calle el decorado. Pero los que gobiernan son nosotros.
0: Claro. ¿Llegaríamos a ver un Game of Thrones de la vida real por este, por este trono? ¿Quién dice, no?
1: Y Carlos siempre quiso el trono. Lo que pasa es que la vieja no se muere más. Claro. <risa> ¿No
0: sabes que le
1: internet?
0: Yo, eh, estaría bueno que. La serie llegue hasta la, hasta la actualidad y que, como ya no tengan más para, para contar, porque la historia realmente no siguió, la, la serie ya empieza a lanzar sus propias temporadas. Como como, como como imaginan ellos que va a terminar la historia y que se vaya toda la mierda, ya fue. Que hagan cosas re falopa Así como en Game of Thrones en algún momento se terminaron los libros y empezaron a inventar, bueno, que hagan lo mismo acá. Ya fue. No, no pero me pueden
1: tirarlo así. Pero. Nunca se sabe, nunca se sabe, pasaron un montón de cosas después. Por ahora llegaron hasta la separación de ellos, de Diana y de Carlos. Eh, yo calculo con dos temporadas más que algo van a mostrar de, de la muerte de Diana. Y, porque la tienen que mostrar, porque me parece que el público quiere eso, porque me parece que esta cuarta temporada tiene toda esa calificación y toda esa cantidad de vistos por el por DVD. No, no Dime.
0: Eh, con respecto a que esta Es la última temporada de Olivia Coleman como, como la reina eh, ¿La notaste como una temporada de despedida De ella o, o algo por el estilo ¿O fue como una temporada más?
1: No, como tampoco pasó con la otra
0: Fue okay. como
1: retro trans tra La transición fue De las hermanas También Porque entra mira, Owen Carter Como la princesa Margarita eh, Entra ella y también o sea, cambian los, los actores y como que te das cuenta ahí.
0: Imelda Staunton se llama la, la actriz que va a ser de la reina Isabel en la próxima temporada. Sí, que la crack deben crack? tener conocida por eh, Dolores Umbridge en Harry Potter. Y miles sí. y miles y miles de papeles más. Así que Todos bueno.
1: Ingleses.
0: Sí, obvio, obvio, obvio. Eh, ¿Tenés algo más para contarnos sobre The Crown, chiselita sí.
1: No, 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 pero si les gusta el tema y si les interesa, no se la pierdan.
0: Perfecto. No se la
1: pierdan. Una joyita
0: en el. Bueno, yo les confieso que mi tema me costó muchísimo decidir de qué iba a hablar, porque la verdad que no es que no estuve viendo nada, vi bastantes cosas, pero ninguna me llamó demasiada la atención como para decir, qué bueno, voy a hablar de esto. Eh, así que voy a hablar de la película que más me gustó Pero sí les quiero comentar Que entre las cosas que vi Estuvo Julian the Phantoms en Netflix Muy adolescente eh, Después vi Los Sonámbulos Que es la película argentina Que va a estar eh, compitiendo para ir a los Oscars Me pareció una buena peli Pero muy independiente eh, Vi Alex Rider en en Video, no la terminé de ver en Gracias. realidad porque me aburrió demasiado No, esa es nueva Esa es nueva, sí, 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 sí. Eh, Después vi Folklore, el tipo documental, si se quiere de Taylor Swift en Disney Plus, que en realidad es el disco tocado en ampla o sea, ya Folklore es un disco muy tranqui, <risas> esto es el disco tocado ahí en Unplugged adentro de un estudio y va comentando cositas en el medio eh, y bueno, la película de la que sí les voy a hablar que se llama Fatman. Y la elegí principalmente porque habíamos estado, habíamos subido en su momento el tráiler en nuestro Instagram, y la verdad es que pegó, pegó muchísimo por la temática. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos a un Papá Noel totalmente avejentado, ya cansadísimo de todo su, su trabajo y demás. Eh, muy viejo y que en un momento deja de, de tener dinero como para poder fabricar juguetes tiene su fábrica de juguetes con los, con los elfos y todo lo que vos quieras eh, entonces empieza a pedir subsidios del gobierno en algún momento el gobierno le deja de dar subsidios porque ya no, 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 no o sea, sigue haciendo cosas de malísima calidad y en una de todas estas, en, el, en su última Navidad, de, haciendo la recorrida a un pibito que es el pibe más malcriado del universo, el que tiene todo, qué sé yo, Papá Noel va y le deja de regalo un pedazo de carbón. El pibe claramente, o sea, para, para seguir la lógica, se portaba demasiado mal, había amenazado de muerte. A, a una compañera del colegio, es un, te estoy hablando de un pibe de 12 años, ¿eh? Eh, había amenazado de muerte a una compañera del colegio porque le había ganado en el premio de ciencias, entonces le contrata a un sicario para que la amenacen a la pibita, que le van a matar a toda la familia, entonces la pibita tuvo que decir que había hecho trampa, qué sé yo, bueno, nada, no importa, le termina robando plata a la abuela al pibe, o sea, era un desastre.
1: Es la barra de carbón, no la barra de carbón o Romero.
0: Claro. <risa> eh, el tema es que la película está protagonizada por Mel Gibson. O sea, Mel Gibson es el papá Noel viejo este que tiene todos los problemas y demás. Entonces, este pibito cuando recibe la barra de carbón vuelve a contratar al sicario y le dice bueno, tenés que ir y matar a papá Noel. Ya. La película, de hecho, en castellano se llama Matar a Santa. O sea, va directo al grano. El, el sicario... Qué eh, na, bueno, tenés que verla, a ver si lo logra matar o no. Y el sicario está interpretado por Walton Goggins, que lo deben tener visto de Ant-Man and the Wasp o de series como The Shield, ex, algo así, ¿no? O yeah, Shield, yeah. Shield directamente. Solamente Shield.
1: Sí, okay. es viejísimo,
0: es viejísimo. Ok, perfecto. Eh, la verdad que la peli es bastante entretenida Es con una tonalidad adulta totalmente O sea, no es una, la clásica película de Navidad para la familia No, esta está pensada más para otro público eh, El tema es que a mí me pareció Como que tarda muchísimo en lograr el clímax de la peli O sea, lograr que el Sikai y Papá Noel se encuentren Y que tengan esa batalla O, o que empiecen a perseguirse Recién lo van a hacer al final de la peli. O sea, todo el resto es como preparación. ¿Es entretenido? Sí. Pero uno está esperando todo el tiempo que, que llegue este momento y nunca termina de llegar hasta lo último de la peli. Entonces es como medio denso en ese momento. En Estados Unidos hay una controversia bastante grande por todo el tema de Mel Gibson. Digo en Estados Unidos porque, bueno, el chabón es de allá. Eh, porque está recontra cancelado por cuestiones raciales y... Eh, antisemitas y demás Entonces es como que al chabón Como que más lo tienen ahí
1: Hace años, porque sí. él es Muy católico, militante Pero súper cerrado De hecho no lo premian mucho Y de hecho ha tenido producciones muy buenas Ha dirigido muy buenas películas Y no lo quieren Pero justamente por eso
0: Sí, exacto De todas formas la peli ha, ha tenido Una buena recepción dentro de, del Público estadounidense pero Y es lo que te digo, o sea a mí me pareció bastante entretenida. No vas a ver una peli de acción constante, sino que la acción va a llegar recién al final de la película. Me hubiese gustado más que aprovechando una trama que está tan buena, porque es muy ingeniosa, aprovechen y le den más, eh, más, más continuidad a la acción y no tanto preparación, no tanta historia. Digo, entendemos todo esto. Pasa que ponele en el medio de todo el bardo Papá Noel hace un trato con el gobierno para fabricarle eh, drones, si no me equivoco, o no sé qué. Que la realidad es que ese trato no termina yendo a ningún lado, o sea, no aporta a la trama, simplemente hace que la acción se demore. Entonces, si le quitas elementos que no, que no terminan cerrando por ningún lado, la trama hubiese funcionado mucho mejor y tenías más tiempo de acción que hubiese estado buenísimo. Pero bueno, después nada, las actuaciones están buenísimas, eh, no tengo grandes cosas para decir con respecto a la banda de sonido y demás, pero me parecieron que estaban bien. El guión la verdad que está bastante bien, solamente lo que les digo del de tema de, de que la acción se demora. Pero después el resto la verdad que me, me gustó bastante y creo que es, es de lo mejorcito que he visto en este, estos últimos días, eh, esperando que llegue alguna peli más copada. Pero bueno, es eso lo que tenía que hablar de Pac-Man. Giselita, ¿vos tenés algo más para comentarnos? No. Bueno, vamos cerrando este capítulo, ¿te parece?
1: Sí, si les gustó el capítulo, tienen que darles like, compartir, recomendar. A ir re bien.
0: ¿Dónde pueden ver o escuchar este episodio o los anteriores?
1: En YouTube y en Spotify como Estación Nordolandia.
0: Perfecto. Nuestras redes sociales son Estación Nerdlandia en Instagram y e-Nerdlandia en Twitter. Recuerden que en Disney Plus se estrena Mulan este viernes. No sé cuándo va a salir este episodio, que tal vez salga este mismo viernes. Pero tenemos un capítulo también donde, donde hablamos de Mulan eh, y se lo vamos a dejar por acá o, bueno, al final del video o lo buscan de última en, en nuestro historial de videos o en el podcast. Así que lo pueden escuchar y /o ver. Nada más. Giselita, te mando un beso. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Chau.
1: Yeah, baby.